0: Här är Krimadvokaten och Krimadvokaten. Parter och ombud kallas till sal 32. Mm. Vi kommer ifrån Krimadvokaten.
1: Jag undervisar också på ett tur har gjort i alldeles för många år. efter för att och på Nu ska vi ha en live-podd så därför gäller det att prata in här samtidigt som man pratar här. Då är det så att jag har presenterat mig själv och nu är det Lotta som ska presentera sig själv.
0: Du presenterade ju mig lite också. Mm. Vi kommer från krimadvokater som sagt och har kört den här krimpodden nu i snart fem år och eftersom det är karriärsdagarna idag så kommer vi prata lite om advokatrollen, lite om hur är vi brottmålsadvokater, hur man blir det, hur det är att vara det och sen så kommer ni också få ställa frågor om ni har frågor. Vi gjorde det här för ett halvår sedan kanske. Men vi tänkte att vi
1: pratade lite inledningsvis nu. Och sen så kan ni under tiden passa på att ställa era frågor. så fångar vi upp det när vi har pratat lite inledningsvis. Kan presentera vår advokatbyrå. Den heter Krimadvokater. Det ser ni där på den där mokaparen Och vi startade den för tio år sedan ungefär. Vi är lite ovanliga på det viset att vi är bara kvinnliga delägare. Och det är inte egentligen så ovanligt om man kanske jobbar med... Med den typen av juridik som kanske är lite mer då anpassad för kvinnliga advokater. Om man till exempel ska jobba med ekonomisk familjerätt mm. eller om man ska jobba med brottsoffer eller om man ska jobba med barn. Då har ju det av tradition varit så att då är det kvinnliga, kvinnliga advokater och kvinnliga biträdare som ska jobba med det. Men vi som jobbar som försvarare i huvudsak, där är det ett, ett kvinnounderskott och... Vi är den enda byrån. När vi startade var vi den enda byrån på hela jordklotet som bara var kvinnliga delägare när man bara jobbade med brottmål. Vi är den enda byrån i Sverige idag som bara har kvinnliga delägare. Men däremot så är det ju så att vi har haft killar som har varit anställda. Och när ni är klara och vill direkt sugas in i er kommande karriär då anställer vi både killar och tjejer. Men det det som sticker ut är att det är kvinnliga
0: delägare. Vi fick en sån eh, fråga på vårt Instagram här för någon vecka sedan. Som vi reagerade på. Ah, Vad då? Är det ni bara tjejer? Är det bara tjejer på byrån? Just nu är vi ju bara tjejer på byrån. Men som sagt, vi har ju haft eh, båda könen såklart. Det är det om, om vår
1: verksamhet. och Jag och Lotta jobbar eh, i stort sett. Jag jobbar helt uteslutande
0: med brottmål. Det gör du nu också. Mm. Ja. Ja, eh, några tvångsmål också. Ja, LVU framför
1: Och sen har vi ju då bland annat här Violetta som är en nyanställd och biträdande jurist som säkert kan beskriva för er hur man stoppar in foten i en dörr på en advokatbyrå och vägrar att lämna <laughs> så att man kan få jobb. Det är svårt att få jobb på advokatbyråer. Därför att det är inom humanjuridiken som vi jobbar så är det, det är inte någon super superomsättning Det är ju skillnad att börja jobba på om med Svartling eller Vinge eller de stora affärsjuridska byråerna. Där de har privatpersoner och bolag som klienter och har helt andra faktureringsrutiner och helt andra faktureringsbeloppen vad vi har. Vi är ju, kan man nästan säga, vi är inte anställda av staten men när man är en offentlig försvarare då är det ju en Rättshjälpstaxas områder. Det gäller för alla försvarsadvokater oavsett hur duktig eller hur dålig eller hur känd eller hur lite känd man är. Alla är offentliga försvarare. Och då är det ju statsfinansierat. Sen kan en person vara tvungen att betala tillbaka delar av sin advokatkostnad till domstolen som ersätter advokaten. Men det är ändå så att det ju staten som står liksom risken för advokatkostnaden. Och det regnar ju ner till oss alla här nämligen. Att vi är skattebetalare och vi ska inte slösa på statens finanser. Så då är ju faktureringen och beloppen mycket mycket lägre än om man jobbar på en affärsjuridisk byrå där man kan ta mycket höga summor i förhållande till bolag och privatpersoner. Och därför är det också så att brottmålsbyråerna och och humanjuridikbyråerna har inte alls samma omsättning som affärsbyråerna. Och därför är det också så att det inte är så lätt att få jobb på de byråerna. Därför att... Det, det kostar en massa pengar att ha anställda.
0: Och, och du, jag ska också säga så att ganska nyligen så har man ändrat. Vi får ju många av våra uppdrag från domstolarna innan man liksom har arbetat upp och jobbat några år. Och man kanske har fått en klientstock som man kan ha som, som brottmålsadvokat. Men när man börjar som ny jurist på byrån, humanbyrå, och man har ambitionen att syssla med brottmål bara... Så har det för försvårats i och med att man nu måste ha jobbat ett år för att bli målsägande beträde, ha ett eget målsägande beträdesuppdrag? Eller fem år tror jag, fem år i branschen för att få företräda barnen alltså särskilt företrädare det vill säga företräda barn inom som har blivit utsatta för brott. och Förr var ju det ett sätt att liksom komma in och att, att byråer också kunde lägga sådana uppdrag på beträdande jurister för att lära upp i brottmål. Men det har också försvårats. Jag tror att just nu är det ju än svårare. Och det man kanske får räkna med om man ska få jobb på en human juridisk byrå är att man jobbar inom migration, familjerätt och andra typer av human juridik innan det blir brottmål.
1: Och så har ju vi det, även om vi är profilerade som brottmålsbyrå eftersom vi som är delägare i stort sett bara jobbar med brottmål så är det ju så att de som är anställda, både advokater och viträdare jurister, de får ju då alltså jobba med andra typer av ärenden. För man kan ju säga så här, om man... Om man får ett förordnande för en person som är misstänkt och blir frihetsberövad så kanske den hamnar i en skilsmässa. Det kanske blir någon vårdnadsfråga kring barnen. Det kan vara, som Lotta säger, asylärande. Runt en enskild person så kan det också uppkomma en massa andra typer av juridik som vi kan erbjuda på byrån genom att vi har anställda advokater och jurister som, som kan sköta de delarna- innan man blir kvalificerad och får bara jobba med brottmål. Och det är ju en ohyglig konkurrens. I Stockholm, Göteborg, Malmö mm. är det ju en oerhörd konkurrens. Att det är ju egentligen inte så jättemånga som har möjlighet- att enbart jobba med brott. Jag har ju jobbat sedan 1800-talet. Och då är det ju så att då får man ju många klienter- genom att man har haft många klienter. Och sen får man uppdrag från domstolen. Men kommer man in som helt ny- Advokat blir man ju efter tre år när man har jobbat på byrå eller suttit ting två år och jobbat på byrå ett år. Och kommer man in då och, och blir advokat, då blir man ganska beroende av att skapa sig ett, ett underlag och skapa sig den här klientstocken. Och det är en, en väldigt, väldigt konkurrens. Och det gör ju att det inte alls lika enkelt
0: som det var när vi började jobba. Nej, men vad ska man tänka på då om man vill ha ett jobb på en humanjuridisk byrå? Tips. Tips är ju,
1: nu rekryterar jag jag, jag, jag slipper rekrytera nu för tiden, därför att jag har andra uppdrag. Men du rekryterar ju, och jag har ju tidigare varit med och Då kan man ju tänka att ni säkert undrar hur mycket vi tittar på betygen. Och det kan man ju säga att vi tittar på betygen men vi tittar också på vad man har gjort under utbildningen och vad man också kanske har jobbat med parallellt under utbildningen och även innan utbildningen. Vi tittar på om man har språkkunskaper, vi tittar på om man kanske har jobbat i, inte 7-Eleven i, i tio år parallellt med att man har pluggat. Då har man lärt sig att ta människor. Om man jobbar på 7-Elevens stureplan då passar man faktiskt ganska bra på en advokatbyrå.
0: Eller restaurangbranschen mm. överhuvudtaget.
1: Man har haft liksom, eh, folk som är, alltid inte är, är så lätta att hantera kring sig. Och så. Sånt tittar vi på. Men vi tittar också på betygen. Men det är ju inte alls så. Du får ju svara på det. Eh, att som jag, så, när jag har varit med i rekryteringsprocessen så har vi ju... Det kan vi ju vara ärliga med. Är det någon som har berakt igenom så tror jag inte att den kallas Nej, intervju. Men det däremot inte är så att man måste ha AB på allt. Ibland så kan det ju hända att man faktiskt inte har har AB på allt. Men man kanske ska ha någon sorts ganska okej betyg. Men det är ju inte som att sitta ting att man måste ha hela sidodelen fylld och högsta betygen. Men så tittar inte vi. Vi har haft ibland att vi har anställt. Ibland har vi tänkt att vi vill ha människor som kommer direkt från juristprogrammet. Formbara. Eller så tänker vi att vi vill ha någon som har suttit ting och, och alltså jobbat i domstol då, som praktikant kan man ju säga under två års tid. Så där har vi haft lite olika i våra rekryteringar. Och det beror ju också lite på vad man vill, vad kan man säga om man uttrycker sig, använda sin biträdande jurist till. Man blir ju biträdande jurist på advokatbyrån och då får man ju hjälpa advokaterna, och sen får man på om på egna mål. Men hur är det med betygen? Ja
0: men det är såklart att vi tittar på det och framförallt nu när det kommer så många ansökningar då får det, det blir någon sorts utsållningsmöjlighet. Så det tycker jag nog att vi gör men jag tror att vi framförallt kollar på processrätt och straffrätt som det är så pass relaterat till vår bransch. Och lite också kring
1: som jag minns det att man tittar på specialkurser. Ja, vilka man specialkurser har man har valt det. Ja. Ja. Och då tänker jag att man ska, det är skillnad när det är på A-perioden och B-perioden. Och ibland kan det vara så att en viss straff eller processrättslig kurs kanske inte går just den terminen när man har tänkt att man ska läsa en. Och det läser man, inte jag, hyresrätt om det finns någon sån. Eh, då skulle jag ju rekommendera att eh, försöka börja med uppsatsen i så fall eller examensarbetet eller eh, se om, om ni liksom kan skjuta på kurserna därför att vi tittar på vad man har vad man haft för intresse under studierna och vad man har liksom sig. Och det finns ju alla kurser går ju inte både på A och B perioden och går inte på varje termin så det är ganska bra att kolla upp det redan när man kanske pluggar på
0: tredje året. Men också kanske extra jobba Eh, på anstalter, häkten, eh, vittnesstödjare, det är ideellt jobb eh, Lite sånt som också är relaterat och som visar på ett intresse. Ja. Utöver det här med restaurang. Restaurangbranschen är ett sånt här kriterier vi alltid kollar på faktiskt. <laughs> Sen är det ju, tänker jag, om man vill
1: komma in och börja jobba med brottmål. Det är en en ganska lång resa innan man kanske får sitt första försvararuppdrag. Och det det är ju vettigt att det ska vara så. För att om man tänker sig att man själv skulle bli åtalad eller misstänkt så skulle man kanske inte tycka det var så bekvämt att ha en person som som faktiskt inte riktigt kan det här. Och, och då är det ju så att man får jobba ganska mycket parallellt med advokaten innan man lär sig det här yrket. Det är jättemycket ett hantverk. Det är både att man måste kunna det teoretiska. Hela tiden måste man läsa på massa juridik. Rättegångspalken, den har ju ni kanske en del av er tenterat nu. Det är inte bara sjukt många kapitel och en oerhörd massa paragrafer- och jättesvårt att navigera i om det är brottmål och tvistavåld. Utan det är ju också så att som advokat så pratar vi och undersöker- och och utreder processuella frågor nästan dagligen. Mm. Och sen kanske vi kan gå över till att prata eh, advokatetiken.
0: Vad mm. det du? Ja, vi har ju ett regelverk, de etiska reglerna. Eh, som vi alla lyder under, advokater. Och Det har ni säkert sett i medierna sista tiden. Eller ja, sista tiden. Sista, man måste väl ändå säga sista två åren kanske har det eskalerat med... Eh, Framförallt brottmålsadvokater som beskrivs skrivs om ganska mycket. Det är ju två som dömdes till fängelse och det har varit uteslutningar och så vidare. Och därför så har väl advokatetiken blivit, i alla fall enligt min uppfattning, att man pratar om det på ett helt annat sätt. Mm. Innan dess var det väl att vi har vårt regelverk och vet vad vi ska, ska följa. Och det är att man är lojal gentemot klienten, tystnadsplikten. Alltså det är, ett, det är ju väldigt mycket regler. Men och som vi också egentligen diskuterar väldigt mycket sinsemellan. Det är ofta ganska svåra ställningstaganden i, i vissa frågor. Jävel, eller hur man ska agera. Man kanske har en klient som sitter på häktet med restriktioner. Hur ska jag, kan jag ringa flickvännen och meddela det här och det här och så vidare. Så det, det är många Ställningstagande. Ja, som det, det, kan ju det,
1: det är ett, ett ganska gediget eh, underlag för hur advokaternas etik, eh, som, alltså hur man som advokat ska förhålla sig etikmässigt. Och det, dels regleras advokatens roll i rättegångspalken. Det är så att i, vem som helst som inte är då ansluten ledamot i Sveriges advokatsamfund får inte gå och säga att man är advokat. Att då har man faktiskt begått ett brott. Då kan man bli dömd? Och där i rättegångsparkens regler så det är det liksom fundamentet som sen då också har blivit en, en hel trave med regler som advokatsamfundet utbildar, biträdande en jurist i. Man går på massa kurser innan man får avlägga en advokatexamen. Och vårt jobb som det kallas för att vi faktiskt är principaler om det minst från skadeståndsrätten Principalansvaret och vi har faktiskt ett sånt i advokatbyråverksamheten så att advokaterna som har anställda biträdande jurister har ett ansvar att lära upp biträdande juristerna och om det är så att en biträdande jurist begår ett fel i strid mot de etiska reglerna och blir anmäld då är det advokaten som får straffet. Så det är inte den biträdande juristen utan det är advokaten som blir straffad i disciplinnämnden som advokatsamfundet har. Så det finns jättemycket att förhålla sig till och jag tror, du Violetta som har börjat hos oss, du har inte jobbat alls särskilt länge men jag antar att du har noterat att det är ganska frekvent varje dag talas om olika etikfrågor. Ja, hon nickar. Eh, eh, och sen är det ju det också att det, dels är det ju ett oerhört intresse för brott och straff och det är ett oerhört intresse för krim, alla dessa däckare, både filmer och böcker har ju också gjort att media är väldigt intresserade av att skriva om, om brottmål och brottmålsadvokater och då kan man också säga det att det är inte alls bara brottmålsadvokater som blir uteslutna eller får disciplinära påföljder i, i advokatsamfundet utan det är en hel, en hel drös med andra advokater som jobbar kanske som ja, konkursförvaltare, bodelningsförrättare, sånt. Men, men det är ju inte Aftonbladet Expressen är intresserade av att skriva om en bodelningsförrättare som har suttit och såsat i ett ärende. Utan det är lite mer flashigt att skriva om advokater som... Går över gränsen och smugglar brev i strid mot reglerna eller blir ihop med deras klienter och alla de som har blivit uteslutna i den senaste tiden. Det blir ju mer medialt intressant. Så vår uppgift är ju också att uppfostra och fostra de biträdande juristerna till att bli, få förstå det här och förstå det här som en del i
0: hantverket. Och under de tre år som man då är biträdande jurist på en advokatbyrå så går man också på advokatkurser. Det är tre stycken som samfundet anordnar. Och därefter så är det en examen där man både då gör en en, examen framför prövningsledamöter från samfundet och där man då får frågor kring framförallt etiska frågor. Mycket tystnadsplikt och andra etiska ställningstaganden. Och Därefter när man då har klarat den examen så måste man skriva till de advokater som man har mött. Advokater och domare och åklagare tror jag. Andra parter överhuvudtaget som man har konfronterat i rätten eller i andra sammanhang. Och be dem yttra sig över lämpligheten att bli ledamot i samfundet. Så det är också ganska speciellt att man måste ha ett sånt förfarande innan man då skickar in hela sin ansökan till samfundet som beslutar om man ska få bli... Advokater
1: och mot. Om man tittar i olika register från samfundet innan man sen kan då på vi, vi är ju i Stockholm så att det är ju Stockholmsavdel, Stockholmsavdelning som först ska godkänna advokaten och sen ska det göras på riksnivå. Och är det så kan man ju undra varför om det nu är så svårt att beträda nålsögat så kan man ju undra varför då det är så viktigt att bli advokat om man vill jobba med brottmål. Och svaret på det, det är ju att det är ett advokatprivilegium. Du kan inte vara offentlig försvarare, vilket alla advokater är som jobbar med brottmål. När man jobbar som försvarare så är man offentlig försvarare. Och domstolen får inte förordna någon som inte är ansluten till Sveriges advokatsamfund. Så vill man jobba som försvarare, då måste man vara advokat. Med vissa undantag. Men så är det enligt huvudregeln. Så att det är därför det är viktigt att bli advokat. Det går inte att jobba på en juristbyrå och ta uppdrag som försvarare. Man kan få uppdrag på en juristbyrå som målsägande beträder när man företräder ett brottsoffer. Man kan också få uppdrag på en juristbyrå att företräda barn. och De övriga områdena som asylrätt och allt det som ingår i humanjurik. Det kan man ha på en juristbyrå. Men försvararuppdraget det är ett privilegium som bara tillkommer den som är ansluten till Sveriges advokatsamfund.
0: Men nog kan du bli försvarare också om det är någon som särskilt vill ha en privatförsvarare. Mm. Ja,
1: och då ska rätten då an, an, göra en prövning om, om de anser att den personen är lämplig eller inte. Att, att uppträda som offentlig försvarare i domstol men det är kan man säga i de allra övervägande andelen fall av försvararuppdrag så är det offentliga försvarare och där är det ett privilegium helt enkelt som tillkommer advokater helt enkelt vi tänkte eh, prata lite mm, kring, eh, vi, vi sa det innan när vi talades vid om vad vi skulle prata om så att vi inte sitter här varje år och pratar om samma sak. Det gör kanske inte så mycket eftersom ni är olika personer som är här. Men vad vi tänkte var att vi, vi skulle ändå berätta lite om hur det är i, i advokatrollen i de delarna som man kanske inte riktigt tänker på saker som vi gör som inte står i tidningen och som man inte kan se på film vad en advokat gör, det vill säga processar i domstol och vi, vi tänkte att vi skulle ge några, ge några exempel på vad man kanske inte tänker på vad advokaten gör
0: mm, Vi funderade lite kring det och så sa vi att den allmänna bilden av hur arbetet som sådan ser ut, är det ser ju processandet i domstol, jag kan tänka mig också att Förhörssituationen är också någonting som man ser mycket på film och serier och så vidare. Det är ju någonting vi också gör. Vi kommer till arrester, vi träffar personer som precis har blivit gripna. Och är med, dels är med i förhören, dels sitter och pratar med klienterna. Vi följer med under den perioden som man är anhållen sen är det kanske en häktningsförhandling sen om personen blir häktad så är det mycket besök på häkten och, och hela den delen som man kanske kan förstå att processen är alltså för, under förundersökningen fram till rättegång om vi ska ta de formella grejerna liksom. och sen förberedelse, genomgångar förundersökning och så vidare men det här som man kanske inte tänker på som kommer runt omkring och som vi kanske inte heller alltid redogör för de här kostnadsräkningarna som vi lämnar in sen. Eftersom arbetet som sådant innebär en, en relation med en person som har hamnat i en kris i livet. Om man ska ta den här, en person som är anhållen. Och i den situationen, nästan uteslutande, kan man säga 95% procent av fallen när man är häktad så är det med restriktioner. Mm. Det är ju ytterst sällan som man... Får liksom f- ha kontakt med någon i familj eller skola eller jobb och så vidare. Utan ja, det ramlar på oss
1: ja, oftast. Och då är det ju så jag vet inte om ni vet vad restriktioner är utan och därför ska ni nu få en liten genomgång av vad det är. Det är så att om en person är häktad så ska det fyllas olika skäl för att domstolen ska häkta personen och det kan till exempel vara att personen kommer att dra ifrån landet och inte underkastas sig lagföring, det vill säga inte komma till domstolen då ska den vara häktad. Och sen finns det en annan grund som är att man, om man bli försatt på fri fot fortsätter att begå brott. Men sen finns det en tredje grunden som hör ihop med det här med restriktioner och det är om man försöker att en kollisionsfara som betyder att om den här personen är försatt på fri fot, då finns det en risk att den personen kan förstöra eller påverka bevisning Knalla hem till en målsägande och säga du ska inte alls säga att jag rånade dig. Eller röja upp i, i, på, i, i olika konton där man har kanske kränkt eller köpt människor. eller sånt. Om det finns en risk att man ska förstöra bevisning. Då får man sitta häktad under perioden och då får man inte kommunicera utåt. Eftersom då finns det en risk att personen faktiskt påverkar den bevisningen som förundersökningen är till för att skydda. Och då hamnar advokaten i det läget. Att advokaten får inte springa som en budbärare åt klienten. Om klienten inte får kontakt med utvärden. Och heller inte får ha kontakt så att det förs in uppgifter. Inga uppgifter ut och inga uppgifter in från någon som kan påverka. Så att det kan påverka för Då får heller inte advokaten göra det. För annars är det ingen vits att ha en häktad med restriktioner om advokaten springer och sladdrar och, och påverkar.
0: Om man inte kontaktar åklagaren och frågar om... Vissa saker som eh, kanske behövs göras. Då kan man alltid mejla till åklagaren och fråga, kan jag göra det här? Kan jag, eh, med den här, kan jag ge den här koden till eh, partnern för att man ska kunna hantera bankid Eller eh, kan jag med deklarationer i de här tiderna till exempel? Mm. Ehm, och så får man ja eller nej. Och har man fått ja, då kan man ju göra det.
1: Och har man inte frågat och klienten säger att min fru måste få koden till bankdosan. Och så tänker man om man är ung och grön eller inte så nogräknad när man har jobbat längre. Då bara får man den där koden så ringer man till den där frun och så har fått den där koden. Går på två sekunder. Och sen visar det sig då att, att den där koden hon har fått är någonting helt annat. Det leder henne till ett kassaskåp där ligger 20 kilo heroin som hon går och strör ut över över någon sjö någonstans att, och då har ju förundersökningen påverkat så det är därför man alltid måste kolla av med åklagaren om man får föra in och föra ut uppgifter och det är för att vi är, en, vi är en del även om vi har en otrolig klientlojalitet på det viset att vi är bara lojala med våra klienter så är vi också lojala och är tvungna att vara lojala med rättssystemet vi är en del av rättsstaten som är domstol åklagare, polis och advokater poliserna jobbar ju, man kan säga det är två myndigheter, åklagarna styr ju inte polisens jobb men det är ju åklagarna som bedriver driver förundersökningen med hjälp av polisen och är förundersökningsledare. Och sen är det domstolen i sista hand och däremellan och under hela processen så finns vi. Så vi får inte heller förstöra för och rättssamhället och den goda rättsstaten genom att springa och göra fula saker. Och det är de advokater som har gjort det. Det är de som sen också har blivit uteslutna och inte längre får vara advokater och inte längre får de
0: uppdragen. Och i sammanhanget kan man också säga att vi får inte regissera våra klienter. Vi får alltså inte i förhör till exempel säga nej men nu var bara tyst eller gör så här. Eller säg förresten, säg så här och så här för att komma undan. Utan det, vår plikt är att eh, informera och ge råd vid frågor men inte regissera. Det är många klienter
1: som som kanske inte har varit klienter innan och kanske inte har varit föremål för, för ingripanden eller frihetsberövanden eller kontakt med polisen som tror att det är som på amerikansk film att advokaten säger att nu är min klient tyst, jag ska berätta vad det är som har hänt så är det inte i amerikansk verklighet men det är ju så på film helt enkelt och det är många som tror att det är så det fungerar och sen så informerar vi om hur det fungerar och då kan man kanske som klient känna att vad ska den där advokaten göra, bara sitta här och anteckna vad jag säger, men om man har varit tydlig, tillräckligt tydlig och pedagogisk- så förstår klienten att vi kan inte kan regissera- och tala om vad man ska säga. Därför att då blir ju vi också någon som påverkar förundersökningen- och det är vi förbjudna att göra. Men vi kan ge råd och vi kan stadga upp- så klienten känner sig trygg. Mm. Vi hade några lite fästliga exempel- på, mm. på att inte bara sitta på, på förhör- och gå igenom förundersökning och sitta i domstol.
0: Ja, men Vad det kan innebära- att vara just i den situationen med sin klient att man, man kan ju hamna i ganska udda märkliga situationer där man till exempel efter godkännande såklart med polis och åklagare och så vidare måste gå hem till den här personen som i lägenheten på hängte. Ja, och kanske vad vet jag, städa undan saker som har legat fram för att någon i familjen, en gammal mamma kanske ska komma dit och fixa med grejer och det man säger men gud nu ligger det där framme och det vill jag absolut inte att hon ser. Och då ska man inte förstöra liksom en brottsplats om det skulle vara så. Men man efter godkännande och så vidare så kan det falla på oss mm. att åka dit och liksom se till att familjerelationerna är intakta.
1: Ja därför sitter man frihetsberövad då är, är det i, i de allra flesta fall så att man mår inte särskilt bra oavsett vad man har gjort eller inte har gjort så mår man inte bra av att vara inlåst 23 timmar av 24. Man har ju en Promenad som det kallas. Det vill säga att man, ni ser framför er hur den där promenaden går till. Uppe i, i ett litet betongbunker får man promenera och röka jättemånga cigaretter samtidigt. Mm. Och så är det sånt här väder ute. Så att det är ofta så att klienterna befinner sig på ett rum nästan 23,5 timmar, ibland 24 om dygnet. Och det enda man kan göra då förutsatt att, att åklagaren har godkänt det, det är att glo på tv- eller läsa böcker eller läsa tidningar, man, man kan inte, tidskrifter. Man kan inte göra så mycket mer. Och, 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 och då är det ju så att har man då saker som behöver skötas på utsidan- det kan vara allt från att hämta och lämna barn på förskolor- när man bara blir insugen i en arrest- och man själv faktiskt ska åka och hämta barnet på förskolan- som måste lösas. Och med åklagarens godkännande så är det vi, det, det hamnar på oss att vi ska lösa de delarna. Och då ska vi gå hem till klienter och rensa ordning. Men såklart, som Lotta säger, inte pajar någon brottsplats. Utan det här sker ju med, med åklagarens godkännande. Men vi hamnar i sådana situationer eftersom den enda klienten faktiskt får ha kontakt med och den enda klienten egentligen kan lita på bryr sig om klienten. Är ju advokaten. För vi har ingen lojalitet mot, mot polis eller åklagare. Det är mer än att vi ska
0: sköta oss. Har du varit med om någonting som konstigt då?
1: Ja, jag har varit med om en massa knäppa saker i, i, i mitt liv som försvarsadvokat. Jaha, det, det gäller ju också, vi har en tystnadsplikt. Så att jag kan ju inte säga för mycket. Ibland skulle man verkligen vilja skriva jättemånga böcker om alla sina klienter. Och alla sin erfarenhet. Men vi har ju en, en livslång tystnadsplikt. Så att den får man ju skriva då när man är på Hinsides... Skriva en roman när man är död. Men eh, jag kan säga att jag en gång varit med om att jag hade en klient som var väldigt, väldigt eh, psykiskt sjuk. Som var ute på gatorna och... och Petade med en kniv på olika människor som blev livrädda och ramlade omkull och blev skadade och så. Och då hade hon hamnat i, i en situation att man hade på häktningsförhandlingen som jag var med på så påstods det från åklagarens sida att hon hade sprayat ner hela trapphuset med blod och skrivit namn i blod. Och då skulle jag hem till henne för jag skulle hem till hennes lägenhet. Hon satt ju häktad och jag hade något uppdrag jag skulle sköta där i lägenheten. Det är ganska mycket sånt som hyror som ska betalas och elräkningar och allt vad nu kan tänkas vara som man hjälper till med. Inte att betala, men se till att någon betalar dem. Så jag var i hennes lägenhet och när jag kom upp då i det här trapprummet då hade de faktiskt inte städat undan det här blodet då som man nedsmätat på hela väggarna. Och då insåg jag att det faktiskt var ketchup på riktigt. Det var inte blod. Det kanske inte spelar så jättestor roll när man smetar ner en hel vägg och skriver en massa läskiga saker. Men det är ändå en stor skillnad om man ska titta i straffvärdet för det som man sen blir åtalad för. Det kanske är allvarligare om man har smetat och förskrämat någon ner en vägg med blod än om man har gjort det med ketchup. Det var intressant, för det hade du
0: inte upptäckt om du inte hade gått och fixat Nej. de där grejerna. Precis. Alltså just det där, att åka och kolla saker och se om någon säger att det där har hänt på en viss plats så åker man ju ganska ofta om det, det har någon sorts betydelse i målet och kollar liksom hur det ser ut och man kanske mäter ett vittne som man läser om i förundersökningen som säger att ja, jag stod där och jag såg det där och man kanske tänker att är det verkligen möjligt? Så kan det vara bra att åka till platsen och se... Är det möjligt? Kan man stå här? Ser man då utifrån de här förutsättningarna som påstås? Det gör vi ändå ganska mycket. Men men just det här att man bara snubblar över någonting som... Man snubblar över
1: ketchup ibland. Det
0: är ett spännande yrke. Ja, men det är ett
1: spännande yrke. Eller vad säger du? Ja, det är det. Och det som är roligt med det här jobbet är ju också någonting som jag aldrig överhuvudtaget hade funderat en sekund på när jag hela tiden ville bli försvarsadvokat. Det började jag vilja bli när jag hade pluggat straffrätt. Har man ett samhällsengagemang, ett politiskt intresse så är straffrätten och processrätten och och att träffa olika människor i de olika situationerna ganska nära det det intresset. det, Det är för, för, för mig blev det naturligt att vilja jobba med brottmål. Men jag hade då inte tänkt en enda sekund på att jag skulle bli egen företagare. Det var inte jag intresserad av att bli... För länge, länge sedan så fanns det statliga advokatbyråer. Nu sysslade de mest med familjerätt. Men jag hade ingen aning om att jag skulle bli egenföretagare och behöva hålla på med en massa bokslut och, och ja, en massa sånt där. Nu har jag ju säkrat upp det som jag fortfarande inte tycker är världshistoriens roligaste grej. Det är roligare att jobba. Men då har jag ju säkrat upp det med en massa duktiga människor som hjälper mig med de delarna som jag kan lita på. Men att vara företagare, det, det, det var inte riktigt min grej. Men samtidigt så, du tycker till exempel att det var roligt med företagen. Jag tycker det är jätteroligt att vara egenföretagare. Jag skulle inte vilja vara någonting annat. Men... Nej, jag kan tycka att det är roligt när man är klar med en huvudförhandling som kanske har hållit på ett antal dagar och sen visar det sig att den sista dagen, det blir bara en halv dag och då behöver inte jag åka till något kontor och sitta och låtsas jobba, utan då kan jag göra precis vad jag vill. Och det är det som är lite framsidan på att vara egenföretagare. Det är jag som bestämmer över mig själv. Jag är min egen chef. Och då tänker man, det låter ju fritt och härligt. Samtidigt så är det ju också så att man... Man är ju också tvungen då att jobba på helger och kvällar och alla loven och, och nyårsafton och vad det nu kan vara. Man har ett stort eller flera stora mål för man har ju ganska många parallella mål. Och, och blir det så apropå ketchup att det blir ibland en viss ketchup-effekt så att det blir många mål som slutar huvudförhandling då är det ganska mycket som ska läsas och förberedas. Och då, då, då är man sin egen chef och då måste man sätta sig och läsa det här även om man egentligen skulle vilja vara ledig. Så det där snacket som ni har hört, även från affärsjurister, att man jobbar så himla mycket. Det, det, det stämmer. Man jobbar väldigt, väldigt mycket. Mm. Det är väldigt mycket tid som går åt till vårt jobb. Men sen är vi ju då
0: fria att, att lägga det på kvällar och helger om vi vill. Ja, och så, men så är det ju. Så jag vet inte om man i vår bransch jobbar lika mycket som ryktet är på affärsbyråer. I perioder jobbar vi ju sjukt mycket, mm. absolut. Men å andra sidan, vissa alltså om man ser till hur ett år ser ut så, så kan man ju nästan se att det är cyk, cykler. Liksom. Så vi har ju perioder mellan förhandlingar som kanske är lite lugnare ändå. Mm. Där man liksom hinner ifatt lite och där man ja, kan vara fri att göra lite annat i alla fall. Så det är, jag tycker ändå att det är en, ganska, det är ju en, en viss frihet, även om när, när det är förhandlingar så är man ju bunden till det liksom. Men även om man förbereder någonting så kan ju vi, jag, till exempel, jag tycker man kan, man läser in det så kan man ju gå och fundera och lägga upp strategier. Och det är inte så att man sitter vid ett skrivbord hela tiden liksom.
1: Jag tycker jag sitter varje helg i, 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 mitt kö, i min säng på mitt landställe för det är den bästa uppkopplingen. Eh, och, och läser och yeah. läser eh, och, och min man är ute och påtar eh, på gården och jag märker knappt ens vad han gör det som jag sitter och läser och läser eh, och då, då kan jag tänka att i, i, ibland är det lite för mycket men å andra sidan som du säger då kan det vara så att sen så, då har det varit jättemycket en period och sen när man är klar med allt det, då är det kanske två veckor när det kanske bara är några polisförhör inbokade och lite möten och sånt. Då kan man faktiskt strunta i att gå till jobbet på en tisdag. Helt enkelt lägga sig och sova i den där sängen istället för att sitta och jobba i.
0: samtidigt så tror jag att just det här yrket är nog så att vi är ju aldrig riktigt lediga. Även om vi inte har någonting som vi kanske just jobbar med så kan det vara en klient som ringer. Eller att det är någonting. Alltså det är ju alltid någonting på gång. Alltså jag brukar säga att ah, det var en ganska bra sommar. Jag var ledig i så så många dagar eller veckor eller helt ledig. Men när jag tänker efter, vi är, aldrig helt, vi är ju aldrig helt lediga. Det är alltid något sms eller det är alltid något fix. Ja och
1: när man har klienter som är, är häktade så är det ju så också att när de ber om att eh, få ringa sin advokat då måste kriminalvården ringa upp. Så det kan vara klockan elva på en lördagkväll att de ringer upp. Och då ser man att det ringer och så är det bara att svara. För gör man inte det, ibland så kan man tänka att alltså jag måste få vila lite nu. Och då, då är det ofta så att... det irritationen över att det rings så sent när man ändå inte kan trolla med knäna en lördag kväll. så är, det tar oftast mer energi i anspråk än att faktiskt prata en kortare stund med sin klient som kanske är frustrerad över någonting eller har kommit på någonting och så. Så att det, det är det som du säger man är aldrig riktigt ledig. Det är vansinnigt synd om oss. Är ni intresserade av det här yrket? <skratt> Men eh, är, är ni intresserade av advokatvärlden i det stora hela så, så pratar ni med affärsjurister så kommer ju de säga på samma sätt. Och det är ju det här att det är ett företagande. Det kostar att ha ett stort kontor. Man måste ha ett stort kontor. Det kostar att ha personal och det kostar att köpa datorer och mobiltelefoner. Och, och, det, det, och då måste man dra in pengar för att kunna ha alla de här servicefunktionerna. Vi kan ju inte vara advokater utan kontor. Hur skulle det se ut? Så att det är en kostsam verksamhet och då måste man faktiskt jobba så att man drar in pengar till den. Det är det som är baksidan då, det här företagandet som jag inte är så intresserad av. Mm. Okej, okay, nu har vi pratat om det och då tänkte vi att vi kunde avsluta med att ni kan då ha möjlighet att ställa lite frågor. Vad sjutton som helst eller om ni har kommit på någonting löpande här om det vi har pratat om. Finns det några frågor i samlingslådan där? Nu blir det Violetta som får välja ut vilka hon tror att vi vill svara på. Eller hon kanske väljer ut om hon vet att vi inte vill svara på. Tror vi att snabbadomen får prövningsstillstånd. Vi, vi kan säga så här att vi spelade in ett avsnitt. Ni måste ju lyssna på kring podden. Och förra avsnittet handlade mm. faktiskt om snippadomen och då hade inte åklagaren överklagat och då gick vi igenom eh, Hela domen
0: och lite vad vi mm. tänker att de skulle skriva ja, sitt
1: att de, överklagande. det är svårt att veta om de får prövningstillstånd eller inte men vi var ganska nöjda för att när vi gick igenom domen lite sådär brief som man gör när man inte själv är inne i ärendet så tyckte vi att vi kunde liksom pinpointa de delarna som åklagaren, riksåklagaren, kan anföra för att få prövningstillstånd. Och det var lite skönt att vi hade rätt faktiskt. Lite som ja, ett facit.
0: Men eh, det som skulle vara intressant tycker jag- att få att pröva att i, i högsta domstolen- det är en av de punkter som jag såg att de hade tagit upp- och det är hur mycket ska det vara materiell processledning? Alltså det vill säga hur mycket kan domstolen liksom- ställa frågor, be om förtydliganden, eh, försöka få till kanske ett justerat åtal och så vidare. Det, det är intressant. Ska det vara någon begränsning eller ska det liksom vara fritt fram? Så det
1: är, så jag, när vi, jag läste läste ansökan om prövningstillstånd mm. ja, och, och, och det, det är inte helt uteslutet skulle jag säga. Nej, så, jag det jag ju så det är ju så här med högsta domstolen att det är ju otroligt få ärenden jämfört med alla dessa massor av ärenden i tingsrätten och i hovrätterna. Att det är oerhört få ärenden som, som faktiskt får prövningstillstånd. Och, och det måste jag nog säga att vi som advokater, ibland skriver vi som tokar och verkligen tycker att det här måste prövas. Det här är inte pröva tidigare, det här är oerhört viktigt och vi är upprörda och skriver långa till rader till högsta domstolen. Och så kommer det med vändande post, i prövningstillstånd. Mm. Och, och, och i vissa ärenden jag hade ett ärende där jag fick prövningstillstånd och hade klagat i ett ärende och tyckte att jag utvecklade det ganska skabbigt i min inlaga. Men, men jag begärde ändå prövningstillstånd och, och så ringde de upp från HD och sa att du kommer att få prövningstillstånd. Så att, man vet ju inte vad det är som ger prövningstillstånd eller inte. Att det blir en massmedial uppmärksamhet som det har blivit kring den här snippadomen. Det ska ju inte automatiskt ge ett prövningstillstånd. Men mm. jag håller med dig att de delarna som riksåklagaren mm. ändå har tagit upp för prövning, framförallt där med materiell processledning, vad ska domstolen försöka reda ut när det ändå sitter en professionell åklagare, en professionell mm. advokat, får domstolen gå in och driva? Det, det kan vara intressant. Det finns olika skolor bland domare när det gäller de delarna. Så att det, det är möjligt. Mm. Det var ett väldigt kort och koncist svar på en lång fråga, eller hur? Mm. Vilka rättsområden vi hade arbetat med om vi inte fick jobba med det vi jobbar
0: med idag? Alltså, om, man inte, om inte jag hade fått jobba med brottmål, då tror inte jag att jag... Jag skulle inte vilja vara advokat då. Då skulle jag göra något annat. För jag gillar ju det här entreprenörskapet också av företag. Jag skulle nog göra något helt annat. Jag tror faktiskt det. Och då kan man också tänka
1: när det gäller att man kan bli utesluten som advokat. Skulle jag bli utesluten för att jag har gjort något graverande fel. då, Då måste jag ju börja tänka vad jag ska göra i så fall. Och då kan jag säga att jag kan inte ens föreställa mig vad det skulle vara. Nej. och det, sen är det ju också så att när man har jobbat ett tag då, då blir man ju väldigt specialiserad inom det området man håller på med och jobbar man bara med brottmål som jag gör då, då är man inte en hejare på konkursrätet kan jag säga så att jag, jag tror nog jag, alltså jag, jag kan inte ens tänka mig något annat Nej. så det var det <laughs>
0: Vilket mål vi är mest stolt över och drivit? Åh, det där är lite svårt att svara på eftersom vi har den här tystnadsplikten också. Den kanske man tycker är lite konstig. Om det är ett mål där, där det är till exempel att Ulrika Borg var försvarare. Och så ställer man frågor till Ulrika om det. Till exempel från ert håll. Så får inte du... Alltså vi har ändå tystnadsplikt. Även om det är en offentlig uppgift. Om klienten inte har sagt, nej men det är okej okay, du får prata... Hur som helst, du får svara på frågor. Men har klienten sagt, här, nej men usch jag vill inte att du jag vill inte att du pratar med någon om det här. Jag vill bara att du är tyst. Då gäller ju det. Mm. Äh, men jag såg ju att, det kan ju journalister ha men jag vet ju att du är ja men jag vill inte uttala mig. Ja och då tänker jag också att, att
1: om, om det är så här att svara på den frågan eh, om, om man vet ett exakt mål då, då skulle jag faktiskt behöva gå ut och så skulle behöva ringa upp den klienten och säga nu sitter jag här på karriärdagarna där studenterna vill veta någonting om ditt mål, för det är det som jag skulle vilja svara att jag är mest stolt över. Och då ska han eller hon då säga att det är helt okej okay att du berättar för dem. Så att den där tystnadsplikten är mycket mm. mer vidsträckt än det är offentliga handlingar kanske, eller det är uppe i media. Men vi kan liksom inte prata om det, så att vi kan säga så här alla mål.
0: Men, är och, och det, stolt över. det ska man också ha med sig att när man uttalar sig i media om ett eget mål då är det alltid förankrat hos klienten. Och mm. det vi säger i det egna målet är också alltid förankrat med vår klient. För annars bryter vi mot våra etiska regler. Så att, det, det är inte så att man bara på volley svarar någonting om målet när man får en fråga från en journalist utan man... Man har gått igenom det noga. Ibland så vet man ju när man är, man kommer in i ett mål eller man, man får en ens, tänker man att här kommer jag att bli uppringd. Man, man vet ju ungefär vilka mål det är som, oftast i alla fall. Ibland kan man ju bli överraskad att de plötsligt har nosat upp något mål som man inte tänkt att någon skulle uppmärksamma. Men då, måste, då, då kan man säga, men om de ringer, jag kan tänka mig att de gör det. Hur, hur ställer du dig till det? Så vi går ju aldrig förbi det mandatet. Det
1: är därför ni säkert tänker, eller det kan ni kanske tänka på efter det här i alla fall, att, att när man då tittar på någon nyhetsinslag eller läser någon nyhet så, så åklagar åklagaren och berättar en massa olika saker. Och sen kommer advokaten lite kort, vi gör min klient för ni ekar brott. Eh, och, och, och då är det ju så att eh, börjar man som försvarare och börjar babbla på där eh, och, och det beror på att han inte alls var där han var på en helt annan plats och det, hon ljuger ju och allt det där då är vi ju inne på det här med att bryta mot de här restriktionerna också så sitter klienten frihetsberövad då kan ju inte vi stå och babbla i media som kan påverka att det är att du tre ringer och säger du din klient jag hörde att han förnekar det här jag, jag tror han sov hos mig den där kvällen det kanske du vill ha, den uppgiften som du kan föra in till din klient. Så att vi, det är därför oftast de här svaren som kommer ifrån. Ja, nu intervjuar vi försvarar den här. De är ju ganska lakoniska och kortfattade. Dels för att de ska vara föranklade hos klienten. Och dels för att vi också måste hålla oss inom att
0: inte påverka utredningen. Därför att, där kan man ju också tänka att påverka utredningen. Till exempel om man är flera försvarare i ett mål. Om man skulle säga någonting om en egen klient även förneka brott eller nej men gör en nödvärnsinvändning och så vidare sen är det andra försvaret som läser det då kan man ju påverka genom att den uppgiften kommer till en annan i målet, misstänkt så att säga för att oftast får vi inte ha hemligheter för klienten också sen i och med att det är restriktioner kan vi inte ta in all information men det kan ju vara en svår uppgift om man har fått det på ett sätt som ja, jag tycker att, att, eller jag tror att det är så när
1: Både jag och Lotta undervisar på olika ställen. Jag undervisar också för advokater just om om klienter som har restriktioner. Då, Då är det ju så att det är ganska många advokater som kanske inte har jobbat så länge som är av den uppfattningen att en advokat får inte ha något som helst informationsöverskott i relation till klienten. Och det stämmer inte. Ibland sitter vi med informationsöverskott som vi trots... Vår klientlojalitet inte få dela med klienten. Och det där är ju väldigt jobbigt. Om man har en klient som har restriktioner, man kanske har ett yppande förbud. Klienten får inte ens läsa vad det står i media, man får inte yppa någonstans vad som är sagt under förhandlingar eller förhör. Får vi då information så får inte vi bära in den. Det det är jobbigt att man sitter på en massa information som kanske skulle kunna hjälpa den här klienten som vi inte får framföra därför att vi i så fall bryter mot reglerna. Men det är många som tror att man inte får sitta på, på ett informationsöverskott, men så är det.
0: Mer?
1: Jag att precis, jag ska bara repetera frågan. För förra gången var det lite klagomål på att frågan inte hördes. Och då var det ni sitter här och berättar att ni jobbar kvällar, helger och lov.
0: Och hur går det att kombinera med ett familjeliv? Det går att kombinera med familjeliv- eh... Man behöver, det är min i alla fall uppfattning, då behöver man en stab omkring sig. Vi har ju ganska många i administration som hjälper till att ta vissa samtal, fixa med kalendrar, bokar in, som vet hela mitt schema. Men absolut krävs det ett gigantiskt tålamod av den andra parten. Det, Det krävs ett tålamod hos alla i en familj tror jag.
1: Och när vi startade Krim, då, då hade vi alla jobbat på eh, andra byråer eh, med brottmål bland annat. Och så valde vi att gå samman och starta den här verksamheten. Och då fick vi höra ganska mycket, så här är ni kvinnor då, då, hur ska det gå då med familj så där då? Det var många äldre advokater som var oroliga, manliga äldre advokater som var oroliga för oss där. De frågade också hur ska ni klara det här med ekonomin? Det var ju inte spännande när man har jobbat i 20 år innan så skulle det bli svårt att klara ekonomin när det bara var kvinnor som
0: var delägare. Man kanske kände Men, till det här hur illa du tycker om ekonomin. Som ja, precis.
1: Men eh, vad, det, vad, vad, vad vi sa då, det kommer jag ihåg, att vi, blev, vi, 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 blev, vi fick frågor och vi blev intervjuade i media och sådär. där. Då, så har vi alltid att men, så, som kvinna, det säger jag fortfarande, skaffa en jämställd man. Annars är du kör i det här yrket. Mm. Mm. Så har man tänkt att och jobba med ett yrke som ockuperar en väldigt mycket. Har man inte en jämställd partner då, då, är det ju, då går det ju inte helt enkelt. Och det är det som är så tråkigt att kvinnliga jurister. De jobbar många. Ni vet hur det ser ut nu på universitetet. Det är jättemånga tjejer i juristkullarna jämfört med vad det har varit tidigare i övervägande delen. Kvinnliga studenter. Sen kommer de in på advokatbyråer. är biträdande jurister. Och sen ska de börja skaffa barn och familj. Och, och då är det de som är mammalediga. Och det är de som vabbar. Och det är inte riktigt kompatibelt med det här yrket. Man kan liksom inte vabba sig ur ett, ett förhör när man har en klient som är otroligt stressad och utsatt och poliser som är i bundna till den här tiden eller som domstol som du sa utan man måste ha en jämställd partner om man ska klara av ett familjeliv så att det, det är min starka rekommendation och, och har man det då är det ju heller inte konstigt att barnen har förtroende för båda föräldrarna och då är det inte konstigt om Nej. mamma Lotta kommer för sent till någon uppvisning eftersom då är pappa där så det, det, alltså, utan det är det nog faktiskt ganska kört. Så tänk på det. Och tänk på det ni killar också. Om ni vågar då, uh, bli ihop med någon partner eh, som eh, att ni själva måste vara jämställda. Det funkar inte att hålla på och bara vara massa mamma ledig och inte dela vabb och sånt. Därför att om du är i domstol eller om du är kallad i domstol. Då ska du sätta in någon annan då. Därför att ditt barn är snuvig. För då ska den klienten få en helt ny advokat på, på en kvart på morgonen. Och det här är kanske något som en klient riskerar fler år fängelse för. Det går inte. Det bästa och det sämsta med dels jobbet och med branschen. Jag tror vi har varit inne på det bästa och sämsta med jobbet. Vi har för sig kanske inte sagt något som
0: var... Det bästa med jobbet, det är, det, det är faktiskt väldigt mycket. Dels är det att det är väldigt oförutsägbart oftast. Man, man vet, det låter som en klyscha tror jag. Vi säger det ganska ofta även i podden. Men man vet på riktigt inte hur en vecka kommer se ut- Sitter man på söndagskvällen och bara ja, men det här och så ska jag göra det. Och sen händer det alltid massa grejer som gör att det blir helt annorlunda. Um, och det är också ganska snabba puckar hela tiden. Vilket det gör att man, hela, man håller sig um, vital i huvudet. Och sen är det människokontakten och klientkontakten är jätte är jättehärlig. Vad är det sämsta? då? Jag vet inte riktigt. Jag kommer inte på det nu. Vad är det sämsta? du Säg du, jag sa det som var bra. Det är alltid så. Det är alltid Lotta
1: som är positiv och jag som är negativ. Så det var ju väldigt typiskt att det var jag som skulle få säga det sämsta. (laughs) Jag jag kan nog faktiskt inte svara på den frågan. Det det är ju en del att, att man är på något sätt ständigt uppkopplad i hjärnan. Det gör ju att man inte... Man blir inte alltid helt utvilad. Och man har en ganska hög stressnivå. Men man lär sig också
0: ha höga ja, stress. Ja, det, det tycker jag är trösklar. att man håller sig vital. Liksom. Ja. Jag vet inte. Det finns inget negativt med... Det är så fantastiskt jag, det här. <skratt> Branschen Ja,
1: Vad är det som är positivt och negativt med branschen ja, det är som jättestor. sådan? Jag skulle säga att det är negativt om jag tar det negativa. Då, då, så är ju det eh, att det är en väldigt, väldigt konkurrens. Och det kanske inte alls är så. Även om man drömmer om att få bli försvarsadvokat så är inte det som en kollega sa till oss. Det är ingen mänsklig rättighet. Det kan vara svårt att komma in i branschen- och och det kan ta många år innan man faktiskt får en massa klienter- och och, och lyckas bli så pass framgångsrik att man kan få rull på omsättningen. Och sen är det ju så att det som är negativt just nu- det, det, det är oerhört negativt att vi har advokater som är uteslutna nu i samfundet. Det är möjligt att det kommer bli några fler som blir det- Det är väldigt väldigt negativt för vårt yrke- därför att det gör att man inte längre litar på oss. Därför att det är advokater som har gjort- så otroligt fula saker och det just nu gör ju att det är en bransch som blir lite svajig just därför att vi känner att vi är en del i fundamentet vi är en del av, av, av rättsstaten och allt det här fina vi pratar om och sen är det på så sätt att det är många nu ute bland poliser och åklagare som, som misstror oss och har man jobbat i en massa år och skött sig då känns det ganska pyrt faktiskt
0: Nej, men och sen tror jag för rättssäkerheten också det är inte bara hur vi upplever utan det är att man, man skär våra kostnadsräkningar för det har varit runt i pressen mycket att det är advokater som saltar sina räkningar utan grund för det och det faller på oss alla. Man, ja, i vissa fall att vi får helt enkelt inte betalt för vårt arbete längre. Så är det ju. Mm. Man drar ner rätten till att få en försvarare. Det finns förslag som också inskränker vårt yrke i ganska stor omfattning som jag tror att vi är ganska oroade vi, vi seriösa advokater här i Stockholm, vi är ändå väldigt många eh, håller på och organiserar oss mer och mer därför att vi märker att det behövs mm. och det är väl kanske det positiva då i branschen också att och det, är väl, ja. det finns alltid en, en, någon sorts samtal och dialog för att vi är alla väldigt samhällsengagerade och ofta politiskt engagerade också det kommer är det ju, liksom med yrket.
1: Ja och då är det ju inte så att vi, ska, vi, vi, vi blir upprörda över att, att vi inte får vara advokater hela tiden. Utan vad det handlar om är att vi möter ju människor som är misstänkta för brott. Vi möter människor som faktiskt inte har gjort sig skyldig till det brott som de är misstänkta för. Vi möter människor också som blir frikända. Vi möter människor som döms. Där vi inte tycker att det faktiskt skulle vara en fällande dom. Så att när man börjar inskränka i rätten till offentlig försvar, rätten till advokat och även för, för målsäganden och även för barn. När man börjar inskränka den rätten, framförallt då när man är misstänkt för ett brott så är ju det någonting som drabbar oss alla. För alla kan faktiskt bli misstänkta för brott och då kan man ju bara se till sig själv att man nog skulle tycka att det var ganska bekvämt att ha en försvarare att kunna prata med. Så det, det, och det är som du säger det, det är mycket diskussioner i branschen och det är mycket diskussioner i advokatsamfundet kring det här vad är det som är positivt med den här branschen då? du som är så positiv
0: ja, men dels då tycker jag att, att det är alltid det är väldigt lätt att prata med varandra vi har oftast ganska samma inställning och just nu att vi alla är lite oroade och upprörda över de här olika förslagen och så vidare och det Vi är ganska lika i hur vi tänker- Det tycker jag är ganska positivt att de flesta är väldigt engagerade i samhället som sådant. Ja, jag tänker också mycket engagerade
1: och och, våra kollegor som inte jobbar på kontoret utan de kollegorna vi träffar i Mål, när vi sitter flera försvarare och och man träffas i domstolen, i fikarum och allt sånt där, så är de allra flesta är väldigt engagerade i i, i de här delarna som berör rättssäkerheten. Och det är också så att det är väldigt, väldigt många av våra kollegor vi jobbar vi jobbar mest i Stockholm vi jobbar ibland i andra domstolar men mest i Stockholm som är väldigt trevliga och roliga att ha med att göra också mm.
0: Ja, det, är det. Mm. det tror jag har att göra med att eller ser är det därför man är advokat på det här sättet men också att man träffas många olika människor så man lär sig alltid också mm. snacka med människor på olika sätt Och nu är klockan så mycket så att nu ska vi sluta Nu är vi klara Tack mm. så mycket för idag Tack så mycket Oh!